0: Кажется, нет, я думаю, что мы уверены, что наши решения зависят только от нас. Хотя бы внутри себя мы держим ситуацию под контролем. Здравомыслящий человек старается объективно посмотреть на исходные данные, взвесить все за и против, и только тогда выбрать наилучший для себя вариант действий. Конечно, иной раз мы принимаем решения в запале, на эмоциях, но это совсем другое дело. А вот размышления в спокойной обстановке нами воспринимаются как вполне себе правильные и контролируемые. Да, в беседах о главном неоднократно говорилось о том, что основную линию жизни определяет Бог или высшие силы, и уйти с нее очень сложно, практически невозможно. Но тактические и даже стратегические иногда направление, решение здесь и сейчас, за нами. И тут в наших мыслях проявляется эффект, который можно назвать псом, бегущим за палкой. Вот сейчас приведу одну цитату. Когда ты бежишь за своими мыслями, то напоминаешь пса, бегущего за палочкой. Каждый раз, когда палка брошена, ты бежишь. Вместо этого будь как лев, который не бежит за палкой, а смотрит в лицо тому, кто ее кинул. Леву приманку можно бросить только один раз». Сегодня в эфире Латвийского радио 4 мы обсудим этот феномен и поможем понять, что с ним делать. В разговоре участвуют последователь учения Адвайта Веданта Анси Юргис Табингис. Добрый день.
1: Добрый день.
0: И лютеранский пастор Каспар Симанович. Добрый день. Здравствуйте. Веду программу сегодня, как всегда, я, Людмила Вавинска. Бегущим за палочкой посвящается. И мы начинаем наш разговор. Вот вы никогда не бегали за палочкой? Бегал. Бегали?
1: Конечно. И до сих пор это делаю. Но все меньше и меньше.
0: Так, а как вы поняли, что вы все-таки бежите за ней?
1: Ну, в принципе, если вот немножко вернуться к этой цитате, я хотел сказать, автор этой вот цитаты это Мила Реппа. Он жил где-то тысячи лет назад в Тибете, и у него такая сложная жизненная история. Он там оккультными занимался оккультными науками, потом он был грабитель, убил там много людей, отомстил кому-то и так далее. Но к концу жизни немножко понял, что это не то, и начал делать серьезные вещи, серьезно заниматься духовными практиками. У него есть много последователей, много учения, и вот это одна из его цитат. И она очень-очень такая, по-моему, очень глубокая очень сильная. И что? Происходит тогда, когда мы позволяем своему уму бежать за каждой мыслью, за каждой палкой, которая брошена. Но мы, в принципе, мы испытываем неудобства, мы испытываем беспокойство, мы испытываем страдания. Там нет покоя, спокойствия, там нет умиротворения, там нет, но ну, ничего такого. И просто мы страдаем, мы страдаем. Потому что ум — есть что-то такое, на что нельзя положиться. Потому что сегодня он говорит, это очень хорошая идея, а завтра с утра он говорит, а что ты вчера думал? Ну вот нельзя на него положиться. И в русском есть это хорошее выражение «горе от ума». Но это о том же, о том же. Здесь более развернуто «горе от ума». И когда вот так глубоко это почувствовать, что мое горе происходит от моего же ума, Тогда это не что-то, это не война, это не налоги, это не родственники, это ничего. Это я сам, мой ум. И вот тогда стоит с ним начинать разбираться. И все медитации, все учения, все практики изначально — это чтобы как-то вот
2: свой ум переобразить. Каспар, вы бежите за палочкой? Конечно. И я думаю, что нет ни одного, кто не бежит за ней, Просто есть люди, которые этого не замечают, не знают, и есть, которые замечают. И может быть иногда останавливается, чтобы не бежать. Я могу только согласиться, что много горя от ума, но в то же время наш ум в такой повседневной работе он все-таки надежен и это инструмент, которым мы пользуемся, потому что ум это как наши остальные ощущения чувства. ощущения да мы видим мы слышим мы чувствуем и все это действует в каких-то параметрах нам только надо осознать эти рубежи потому что мы не слышим те звуки которые слышат собаки например мы не видим те краски которые видят пчелы и так далее а в каком-то нашем уровне нам хватает этого. И в повседневной жизни мы все-таки хорошо этим управляем. И то же самое ум. В каких-то категориях мы им пользуемся, и он нам помогает. Просто помогает жить в этой жизни. Но есть рубежи, и надо осознать, что не всегда и не во всех случаях мы можем на свой ум полагаться. И осознать, что реальность — намного больше, чем мы ее ощущаем, понимаем и осознаем.
0: Откуда вообще появляются наши мысли, Ансис?
1: Это самый большой вопрос. Я могу сказать, что, в принципе, мы не знаем. Есть гипотезы, есть предположения, есть всякие теории. Но даже я не могу представить себе, как это можно было бы проверить. Ну, какую-то гипотезу или теорию. Просто они появляются. Они просто вот как-то появляются.
0: Ну, их бывает много, их бывает мало, они бывают окрашены какими-то эмоциями, живут своей жизнью.
1: В принципе, да. Но как сказать, вот у каждого органа есть своя функция, у каждого животного есть своя функция. То есть собака лает, кошка мурлыкает, живот переваривает пищу, сердце гонит кровь, а ум, он мыслит. Это его естественная функция. Он функции.
0: обрабатывает информацию, наверное.
1: Но это так более, более красиво сказано, но то же самое. Просто это его функция мыслить. Как функция легких дышать, так функция ума это мыслить.
0: Значит, без мысли нам нельзя никак?
1: Уму нельзя, но не нам.
0: Мы отделяем себя от ума?
1: Да, это самое главное. Где начинается Адвайд Веданд? Это еще не то, но начальный путь. Вот это то, чтобы понимать, что у меня есть ум. Я пользуюсь умом. То есть ум или как чувство, или как инструмент. Ну, как руки у меня есть инструмент. Я могу руками и бить, и гладить, да, или сотворять. Но ну, все что угодно. Это инструмент. Также умом. Ум тоже инструмент. Я ему могу создавать, могу разрушать. Но есть это инструмент. Но у меня он есть. Я не ум. А кто я? Вот этот вопрос. Где я нахожусь
0: в этом теле, интересно? За умом. За умом и над Вы согласны, Каспар?
2: Я бы сказал, что я — это нечто больше, чем мой ум. Потому что это как говорят, что сумма — это что-то больше, чем ну, составляющие. составляющие да? mm-hmm. Сумма — это всегда нечто больше. Ну вот, у меня есть тело, у меня есть чувства, всякие функции, ум в том числе, но я что-то больше. И, конечно, если бы мы знали, откуда мысли появляются, или знали точно, кем, чем является человек, нам бы дали Нобелевскую премию за эти ответы. Но в христианской вере мы говорим, что нас создал Бог. Как Он создал? Это является тайной, это является мистерией. Но я предпочитаю более широкий взгляд на мир. И я думаю, что если мы ищем правду, то мы ее находим в реальности. И это все равно, мы ищем правду в христианской вере используя этот язык, используя эти символы или метафоры, или мы ищем эту правду в буддизме или все равно, где правда ведь есть правда, потому что реальность для всех реальность. И если мы найдем сущность реальности, мы ее найдем везде.
0: Ну, как сказать, я думаю, что вот танцы с не согласится с со ним. Я
2: соглашусь.
1: Согласитесь? Да, реальность или истина она одна. Не может быть, что есть несколько истин или несколько реальностей. Есть одна. То, что есть несколько, есть мнений о реальности, есть рассказов о реальности, есть способов найти реальность или вот это есть уйма. Но реальность она одна.
0: Но понятие о реальности все-таки понятие в вашем учении. Это
1: каждого свое. Но, в вашем учении даже
0: оно другое.
1: Но, в принципе, нет. Потому что, если сравнить, например, изречение Иисуса и изречение Данты, то там очень схоже. Очень схоже. Но когда Иисус говорит, что «Я и Отец одно», что между нами нет разницы. Или в другом месте Он говорит, то, что вы сделали наименьшему, то вы сделали мне. То есть между ними нет разницы. Или когда Он говорит своим последователям «Вы
2: боги». Но когда Он это говорит… если то...
0: он говорит? «Вы боги?»
2: «Вы боги?» Что-то ну, насчет выбора я...
0: мне кажется.
2: <смех> нет, нет, но, конечно, эти высказывания можно и интерпретировать по-разному. Но я предпочитаю смотреть на реальность пошире. И, например, апостол Павел, когда он говорит свою речь о афинянам, он говорит, что Бог не живет в домах построенным людскими руками. Он говорит, мы являемся частью Его, мы живем в Нем и в нем мы живем и действуем. И такие вот моменты, и тоже высказывания Иисуса и там есть всякие интересные рассказы в ветхом завете, они мне помогают думать, что реальность сама это просто это как бы из паусмы проявление. проявление самого бога. Потому что как он создает мир, мы не знаем. Но мы можем как-то понять, что все, что существует, это проявление самого Бога. И значит, мы тоже в какой-то мере, в какой-то степени являемся его проявлением. И это уже такой классический пример про волну и море или океан. Как появляется волна, она думает, что она что-то отдельное от океана. И когда она смотрит, как все эти волны... Бьются о берег. Бьются о береги и исчезают, она волнуется, что пройдет со мной. Она просто в этот момент не осознает, что она часть чего-то большего. И я думаю, что то же самое с нами. И в этом смысле я не вижу противоречий христианства с Адвайта Веданта или с другими учениями.
0: Можем ли мы в таком случае думать сразу о многом и разном? Психологи, например, отмечают, что мужчины как раз-таки не могут думать сразу о многом и разном. У них такое однонаправленное мышление. То есть у них есть задача, они ее выполняют, и тогда уже принимаются за другую. У женщин другая ситуация. У них как дерево такое, значит, они могут думать о многом, о разном, причем в разных направлениях. При этом, возможно, КПД их деятельности уменьшается. Зато ширина вот этого возможности она увеличивается. Это, наверное, все таки связано с тем, что женщине приходится заниматься многими делами одновременно. Там у нее что-то кипит, здесь варится, здесь, значит, стирается, здесь ребенок. И если бы она только одним чем-то занималась, вряд ли бы она успевала все это делать. У мужчины по-другому. Но тем не менее, многие хотели бы думать о многом разном и очень успешно. Это возможно?
1: Да, это возможно. Если Но...
0: палочку туда бросил, палочку бросил туда, везде побежал, побежал, побежал.
1: Это возможно. Но сразу хочу сказать, что это очень высокий уровень если так, о многом успешно, осознанно есть в этой самой Индии. Есть такая... В последнее время это идет как сфера раздела развлекательный, но он показывает человеческую способность, что есть... Люди, которые развили в себе способность делать несколько вещей одновременно. И скажем, она в последнее время очень идет на сторону лингвистики, то есть языков. И там они сочиняют стихи, переводят. И, например, сочинить стихи, которые в третьем предложении есть такое слово, в первом такое, она вот в таком стиле, древнем, в санскрите. И там вот несколько таких стихов одновременно сочинить. В то же время дается задача. Этому человеку какую-то аритметическую задачу решить, какую-то судоку разрешить. В то же время там где-то за углом какой-то гонг бьет, и он должен посчитать, сколько этих. И он это все делает одновременно. И в принципе... Это уникал
0: какой-то? Нет,
1: это просто тренировка ума. Но это не для нас. Это элита. То есть это абсолютное меньшинство. Это элита. Ну, в таком смысле, что они абсолютное меньшинство. По-большому для нас так качественно заниматься многими делами нельзя. В принципе, это тоже вещь, которую я очень много рассказываю. У нас есть два способа, как действовать людям. То есть есть способ осознанно или автоматически. И этот мультитаскинг ну, или многозадачевое mm-hmm. делание вот там кипить, варить, гладить и mm-hmm. присматривать вот это возможно только когда мы используем автопайлот. И тогда, когда это мы используем, у нас в теле есть какая-то внутренняя такая очень низкого уровня автоматика, которая знает, как гладить. Там ум не особо участвует. То
0: есть это вообще вот где-то подсознательно, да? Это
1: во многом подсознательно. Но если сознательно нужно что-то сделать, тогда это все отключается. отключается да? Да. Вот скажем, это тоже пример. Гладить, стирать, делать, кушать и присматривать за детей. Вот если дети прибегут с кровью... То все, все отключается. все отключается, да, и остается только это одно. Uh-huh. И у нас, людей, есть возможности так и вот углубляться в одну вещь. И это естественно, что мужчины больше углубляются, женщины более широко берут, да, и женщины могут одновременно много чего, но не так глубоко, вот если углубляться. Но то, что важно, что и мужчины, и женщины развивают себе эластичность, что могу переключаться из этого глубинного Вот на это, наверное, широкое, самое главное, да? да? И это не стоит говорить, а я просто мужчина, а я женщина, мне это не дано.
2: Нет, дано. Дано. Это и нужно развивать. В повседневной жизни мы мыслим линейно, я думаю. И мы переключаемся от одного предмета на другой. И это можно делать. Я сам это многие годы делал. Но это предусматривает большую энергию, ты отдаешь очень много энергии. И, например, стресс и выгорание на работе – это от этого мультитаскинга, потому что ты одновременно должен делать несколько вещей и все время переключаться от одного на другой, от одного на другой. И там очень быстро уходит вся энергия. И так можно, конечно, работать несколько лет, может быть, 10-20, но это ничем хорошим обычно не кончается. Ну, то есть это не человеческий такой стиль? В повседневной жизни, я думаю, что это было бы противопоказано.
1: Этот вопрос может для человека делать несколько вещей одновременно. То есть, скажем, вот на наушниках слушать музыку. Вот две песни одновременно. В одном ухо, одно, в другом-то другой. Или читать две книги одновременно. Или участвовать в двух разговорах это показывает, что это невозможно. Мы можем что-то делать, что тело делает автоматически, и мы к чему-то подключаемся. И вот этот мультитаскинг, как Каспар говорит, это то, что мы можем, это переключаться. Вот да, быстро переключаться. Этот, да? Uh-huh. да, пока он идет, мы переключился к другому. Вот это то, как называется мультитаскинг. И это дает эту иллюзию,
2: что Иллюзия. мы одновременно что-то делаем. Но нет, мы Но просто нет. быстро переключаемся.
0: Умение быстро переключаться. части нашей программы хотела еще один вопрос задать, тоже интересный, по поводу внутреннего голоса. Что это такое? Мы же разговариваем сами с собой. А с кем мы разговариваем на самом деле? Что значит я разговариваю сама с собой?
1: Это мысли разговаривает с мыслями. Вопрос кто я? Вот одна, кто я из этих подс... двух не, не один. Не один. Ответ из Экхарт Толл. Ответ я тот, кто слушает, а не тот, кто говорит. Я тот, кто слышит все голоса. И хотя бы голос говорит, вот я думаю, а нет, я думаю, я я хочу, а я не хочу. Вот это просто голоса, которые разговаривают. А чьи это голоса? Это просто ум. У человека есть такая очень интересная вещь, что нам очень сложно мыслить о абстрактных вещах. И поэтому мы персонифицируем их. И это в древней индийской истории, в рассказах, что, ну вот, там был Шива, который спал, и там появилась Шакт, которая танцевала, и она его возбудила, и так родилась вселенная. Но это персонификация. Но Шива — это энергия, а Шакт это тоже энергия. Древние люди не понимали концепцию энергии, и потом им рассказывал о ну, вот таких божествах, которые там что-то сотворили. Но это, в принципе, рассказ о таких... В фундаментальных процессах. Если фундаментальный процесс мысли появляется и другая мысль в ответ, это сложно понять. Вот мы говорим, там есть голоса, и кто-то говорит, и кто это. Но нет никого. Там просто появляется
2: мысль в пустоте. А мы ищем вот так, кто сказал.
0: Нет, но все равно интересно, ведь правда?
2: Ну, для нас, чтобы существовать, чтобы было это понимание о собственном я, нам нужен рассказ. Мы существуем через рассказ. Я вот просыпаюсь утром и начинаю чувствовать что-то. Свет, воздух, постель, полотенца. Вот эти все мысли появляются. И чтобы я смог существовать и функционировать, я должен как-то... Связать их всех. Связать их в какой-то нарратив, в какой-то рассказ. И мы все время рассказываем рассказ о себе, о других людях, о Вселенной, что мы хотим, что мы делаем, что мы будем делать. Нам нужен этот рассказ. А эти мысли, они появляются как бы случайным образом, что я увидел, что я услышал, что я почувствовал. Что я вспомнил. Что я вспомнил. И иногда наши воспоминания являются более яркими, чем эта реальность, где я нахожусь сейчас. Потому что мы так вот построены, что в нашей лимбической системе в мозгах, там как на граммофоне записываются все эти воспоминания, и если они сильные, там на физическом уровне появляются эти нейронные пути и так далее. И вот это все в нас кипит и варится и так далее. Что-то там появляется, и вот эта мысль более яркая. А эта мысль не очень. Ну вот, которая не очень, она там пропадает, а это яркое что-то в нас... Ну это как котел кипит, да? да, да вот это блеск, да, да, вот, да, да, вот, да. А да, что-то да,
0: падает туда, и да. все... И мы, и, мы,
2: и мы это все время как бы жонглируем этим, и пытаемся сделать какой-то рассказ о себе. Вот я проснулся, я же проснулся. Ну, тот, да. тот, который вчера пошел э, спать.
0: Ну а без этого нельзя? Можно. А два
1: вот, Считай,
2: как,
0: вот, как,
1: вот этот рассказ, даже в физиологическом уровне есть такой процесс, я знаю название на английском, называется Default Mode Network. Это просто в мозгу происходит такой процесс, который не постоянно описывает эту физическую реальность. То есть я здесь сижу... Ну, ну может здесь это нормально? Нет. Вот слово нормально, это имеет два значения. Одно значение ⁇ большинство ⁇ чисто по нормальному распределению Гаусса, а другое это здорово, хорошо и так и нужно. Но вот в этом, что все так делают, это правда. Но вот здорово, так и нужно, это ну вот иногда зависит от чего мы хотим. Вот если хотим добраться до реальности, тогда это мешает, потому что вот если есть вещь, и есть рассказ о вещи. И есть предмет, есть рассказ о предмете. Это разные вещи. Это разные вещи. Есть реальность и есть рассказ о реальности. И рассказ никогда не может передать всю реальность. И поэтому, как увидеть реальность? Это просто пойти за рассказ или приглушить за рассказ или приостановить этот рассказ. И тот рассказ, который я рассказываю сам себе о себе, он неправда.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы посвящаем наш выпуск бегущим за палочкой, бегущими за своими мыслями. Будем надеяться, что мы им поможем в каком-то плане, понять вообще, что происходит, куда они бегут, зачем они бегут и надо ли бежать. В разговоре участвует лютеранский пастор Каспар Симонович и последователь учения Адвайта Виданта Ансис Юргис Бингис. часть. Значит, будем советы давать, насколько это возможно, конечно. Какие мысли следует выбросить из головы? Вот просто выбросить.
2: Как? Ну, те, которые мешают жить, которые делают нас несчастными. Ансис говорил о страданиях. Многие страдания исходят от наших мыслей. И эти мысли, конечно, разные бывают. Но это очень трудно ответить на таком теоретическом уровне, потому что иногда бывают и страдания, которые нам нужны, но это мы еще не осознаем, что они нам полезны, но они нам нужны эти страдания. Иногда мы можем сами избрать путь страдания, как, например, Христос это сделал, чтобы что-нибудь доказать или рассказать или подтвердить или высказать что-то, в что я верю, какие у меня убеждения, что самое главное и так далее. Вот в христианстве мы говорим, что в смерти Иисуса мы видим любовь Бога, что Бог свою любовь подтверждает до самого конца. Он не отвергает людей, которые распинают Его на кресте, Он молится за них, и таким образом Он подтверждает, что Бог любит каждого человека, и Он это делает до самого конца. Это не так, что Он в самый последний момент начинает всех, как сказать, Наказывать? (смех) наказывать. Он выдерживает этот путь страдания, и только потому и мы верим Ему. Потому что это не просто теория и слова. Так что какие мысли надо отбросить и каким мыслям надо прийти или последовать — это вопрос опыта. Потому что чем больше я живу на этом свете, чем больше я учусь думать о себе, о истине, чем больше я хочу узнать истину, тем больше возможностей, что я сам или с помощью кого-нибудь другого, я увижу это различие и пойму, что вот эта мысль меня никуда не уводит или приводит в тупик, и ее надо отбросить.
0: Ну вот только опыт, наверное, этого маловато в адвайти виданте. Я думаю, что у вас более четкие границы, да, что выбросить
1: надо. Да. Во-первых, я хочу сказать, что этот вопрос очень хороший, потому что это он сразу показывает на то, что существует такая возможность. Выбрасывать а мысли. существует ли
0: такая возможность существует на самом деле? Существует такая
1: возможность. Существует. И какие выбрасывать, какие оставлять? Вопрос — это просто о цели. Какая у меня цель? Если, например, я нахожусь на работе, я должен сделать свою работу, то все мысли об отпуске, о вечере, о даче... Греют душу. Нужно выбрасывать, потому что они мешают делать работу. А может быть, Но когда... вот меня именно. работать? Да? Нет. <смех> Тогда, когда они мотивировали, я пришел на работу. Но когда я работаю, если я буду думать о том, что я буду делать потом, то я буду меньше внимания обращать на то, что я делаю. Когда я меньше внимания обращаю на то, что я делаю, и появляется возможность брака, возможность ошибки и так далее. Когда я нахожусь на доме, я хочу отдохнуть, то нужно выбрасывать все мысли о работе. Вот это очень сложно, конечно. Но это возможно. Хотя бы к телефону выключить. Да. Но, в принципе, это зависит от цели. Если эта мысль меня ведет к цели и помогает к цели, тогда Тут нужно ставить. Цель оставить.
0: какая, вот опять-таки, а это, да? А... Тоже Если
1: в работе цель – работать. В mm-hmm. доме цель – отдохнуть. На разговоре цель – разговор. Значит,
0: сначала нужно определить все таки цель, да. да, а потом и, уже но, мысли. Но
1: если <с- цель – понять <с- вопрос о главном, то нужно все мысли выбрасывать.
2: А вот тут вопрос о опыте. Как я могу узнать свою цель, как только экспериментируя, как только живя, как только день за днем делая то или это или это и пробуя. Пробую, да, и смотреть, куда это меня ведет, и нравится мне ли это, куда эта дорога меня ведет, и, может быть, она для меня хороша. А я вижу, что за мной то там лежат трупы не в буквальном смысле. Не в буквальном. Да. да. Так что это вопрос все-таки тоже опыта.
0: И, Опыта мудрости.
1: Да, если технически возвращаться, как можно выбрасывать мысли? Да, вот хотела спросить. Вот, в принципе, их выбрасывать не можно и не нужно. Но трюк в том, что как мы можем… В принципе... Вот не
0: бежать за этой палочкой. Да,
1: да. Вот как не есть? бежать? Посмотрите, что лев делает в этом изречении. пес бежит за палкой.
0: Да, ему кинули, он побежал. Да, да? а лев
1: смотрит в лицо бросающим. Да. То есть он игнорирует палку. И это есть его. Палка существует. Он видел, что палка пролетела, но он игнорирует палку и смотрит, кто кинул. И в и принципе, вот кто
0: кинул? Вот вопрос
1: тоже нет, интересный. Стоп, такой. стоп. Побежали за палкой. Да. То есть, то есть... Я
0: побежал уже Да, да вашей? побежал.
1: Вот, вот сейчас мы говорим об, об этом, вот как игнорировать. То есть, как выкинуть мысли? Этот бросающий уже выкинул палку. Если я ее игнорирую, и бросающий ее игнорирует, ее уже нет. Вот я остаюсь я смотрю туда, где мне интересно. Если мне палка интересна, я побежал. Но если мне не интересна эта мысль, тогда она вот прилетела-улетела. И все. Я не должен ничего с ней делать. И просто должен ее игнорировать.
0: Отойти в сторону, пусть бежит, да? Куда Даже
1: не пусть? отойти. я остаюсь в своем месте. То mm-hmm. есть лев не отходит, он просто смотрит туда, где он решил, а не этот бросающий решил.
2: очень практический совет. Помните, я вот в детстве иногда лежал на лугу и смотрел в небо, как идут облака. Очень красиво. Ну вот и ответ. Ты смотришь, как идут облака. Ты же не бежишь за ними. Ты понимаешь, что они высоко, и ты просто смотришь, а вот там ты видишь это, там ты видишь это, там замечаешь то или это. И просто лежишь. Потому что ты хочешь не бежать Ты хочешь просто лечь и посмотреть в небо. Я думаю, то же самое и здесь. это вопрос, вот что я хочу, если я сумею до этого дойти, что...
0: Осознать хотя бы, что я хочу, да. Да,
2: осознать, а что я этим хотел? А зачем?
0: Зачем мне эта мысль?
2: Зачем даже не мысли, а что я вообще в этот момент хочу? Я хочу бежать или я просто хочу посидеть? И посмотреть в небо, на облака. И в то же самое. Вот, может быть, я знаю, что жизнь не так легкая. Бежать можно все время до исхода сил. И я понимаю, что... А я не хочу все время бежать. Я хочу вот найти в моей повседневной жизни какие-то отдельные моменты, где я просто сижу и наблюдаю. Приходит мысль. Ммм, интересно. Вот такая откуда взялась, не знаю, куда хочет меня отвести тоже не знаю. но ну, пришла, ну, посмотрел, покрутил и отпустил. Пришло чувство, слышу что-то, кушать хочется. Ну, все это просто замечаю, смотрю на это, как на облака, и отпускаю. И это зависит от того, что я хочу в этот момент. К этим мыслям можно такую аналогию, как мы делаем с
1: сообщением в телефоне или с почтой электронной. Она приходит, мы реагируем на каждое письмо, которое пришло. Нет. А что мы делаем, когда мы не реагируем? Просто игнорируем. То же самое. Вот мысли — это как электронная почта. Она приходит. Там большинство спама. Вот у меня есть, умерла уже одна бабушка, у нее много лет, и проблемы с умом, проблемы со здоровьем, но она хотела использовать компьютер, чтобы общаться со своими внучками и так далее, и у нее была почта, и там приходил всякий спам, и она не умела отличать, вот реагировать на спам или нет. А там вот «купи это, нажми сюда», и она нажимает сюда. То же самое, вот приходят мысли «посмотри туда», вот если я дурак и бежу за этой палкой, как пес, или нажимаю, где мне говорит кто-то незнакомый, говорит нажимай сюда, я нажимаю. Вот я наживаю себе всякие неприятности. Очень много нужно было, чтобы ее оттуда вытащить. А что мы делаем? Мы просто видим, он пришел, я игнорирую, я игнорирую даже не открывая. Есть какое-то вот это заголовление, я вижу заглавление, вижу, что не стоит открывать. Вот если мысль, а у тебя не удастся. Даже не стоит открывать. Мысль такая дошла.
0: Минус. Не, 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 это не мое. Иди дальше.
1: Просто игнорируем. Даже не нужно удалять, просто игнорировать.
0: Тут не удалишь, она сама там как-то исчезает где-то в океане этих мыслей. Да. Ну вот есть же и полезные, кстати, мысли. Мы вот пока так сконцентрировались на том, чтобы уничтожить что-то или вообще там игнорировать. Но есть полезные мысли, как их отличить от неполезных в этом огромном количестве спама.
2: Ну я думаю, что мы отличаем мы чувствуем, какие мысли. Опять же, это опыт. Жизненный просто опыт. Но я думаю, что мы интуитивно отличаем. Вопрос в другом. И я подозреваю, что такое может возникнуть. Как эти мысли Удержать,
0: удержать да, да. и как? воспользоваться. И им.
2: воспользоваться, да. Мне приходит в голову слово аффирмации. Я не знаю, есть русский эквивалент. Честно ему... говоря,
0: я тоже не знаю.
2: Ну, аффирмация ⁇ это когда вот что-нибудь, ну... утверждающие высказывание. Да, вот что-нибудь Полез... полезное, хорошее, например, о себе, я говорю сам себе. Или смотря в зеркало, или записывая на аудио, и так далее, и потом озвучивая аффирмации. И трюк в чем? Потому что, как люди, мы появились не в технологическом мире, и мы говорим друг с другом. И мы слышим, когда кто-нибудь нам что-то говорит, и мы прислушиваемся к этому. И другие нам говорят всякие вещи и плохие вещи тоже. Но вот когда мы говорим себе в зеркало что-нибудь хорошее или слушаем свою же запись на аудио, нам кажется, что это не мы говорим. Нам кажется, что это говорит кто-то другой. Потому что мы так сделаны, чтобы слушать других. Не сами себя, а других. И вот мы слушаем, как кто-то нам говорит что-то хорошее. И вот мы слушаем и придерживаемся этих мыслей, этих высказываний, и они влияют на нас, как бы это говорил кто-то другой.
0: То есть говорить себе комплименты.
2: Так, просто говоря, да. да. (смех)
0: Можно
1: сказать. Полезное — это всегда полезное в каком-то контексте. То есть это всегда релативно, относительно. Относительно чего? Это то же самое, Вот это зависит от цели. Если я нахожусь на работе, у меня приходит то, что вечером делать, кушать, это не полезно для работы. И тогда вот это мешает. А если я вечером у плиты стою и придумаю, а что мне что-то сегодня сделать, тогда это полезная мысль. Та же мысль зависит от контекста, от ситуации.
0: Но бывает мысль приходит не вовремя, а да. мысль хорошая, а потом ты ее забыл. Вот бывает да. так. Ой, вот и помню, как это было. Это интересный
1: был. феномен, потому что я помню, что
2: мысль была хорошая, да. но какая мысль, не помню.
0: Ну вот обидно. Ну,
2: записать сегодня же очень просто. Взял телефон и.
0: Вот ты работаешь, а вот что-то и пришло пришлось. Себе вот насчет приготовить вот здесь вот такое вот, я, я
2: одно время делал такую
1: вещь как очень много Ну, когда психотерапия там больше занимался и учил тогда делал ну вот эти записи сновидений вот, там блокнот возле кровати иногда ночью и тогда там диктофон даже был и ночью просыпался и что-то себе говорил записывал сновидения или идеи И я помню, вот несколько раз было такое, что вот гениальная мысль, как можно что-то такое сделать? Я просыпаюсь с одним глазом, что-то пишу, вот это такая мысль, что нельзя упустить. Записал, пошел спать, с утра просыпаюсь, читаю, как эта мысль может быть гениальная, там точно глупость какая-то. Там не было ни одной гениальной мысли, ничего такого не нашел. Просто выжи, вот какой... Какие-то хороший слова.
0: совет. Не думайте никогда, что вот, ой, была какая-то у меня хорошая... Не было ее. Не было хорошей. Уш...
1: Вот если ушла, то... Ушла пусть и Да-да-да. Вот, да. Когда вот не нуж... Если нужно будет, то придет. Да. Потому что есть интересная штука. Вот наш ум, он работает очень на свою голову, если так можно выразиться. У него есть свои интересы. И его интересы ума не всегда совпадают с нашими. И иногда мы делаем какую-то вещь, но он хочет, чтобы мы отвлеклись. Особенно если мы пытаемся медитировать. Не
0: только когда медитируют, когда работать. Вот, например, тоже он отвлекает и, да. очень
1: И он просто, просто делает так, что он отвлекает нас от главного. Это просто так делает. И нужно распознать, что это его уловка или такая диверсия, или... Не то, что партизан, но диверсант. Плохая сторона партизанства, mm-hmm. то есть это диверсант. Он просто подбрасывает какую-то мысль, чтобы мы сбились с главного, и мы побежали за этим, не успели, а возвратиться к этому тоже уже, уже, не, получается. уже не получается. да mm-hmm. И все мы сбиты толку. И поэтому просто это нужно
0: Все мысли сразу желательно оцикать. пропускать. А лучше вообще все пропускать на всякий случай. А какая-нибудь задержится, которая, вот, может, и правда нужна. Нужно
1: будет тогда задержаться, да.
0: Точно. Бог, как говорится, даст и задержится. Правильно? Как все-таки не побежать за палкой, как увидеть, кто же бросил эту палку?
1: Просто нужно смотреть туда. Нужно смотреть в ту сторону, откуда она пришла. Один учитель буддизма в одной медитации говорил, посмотри на начало мысли, на голову мысли, что перед мыслью. Не все длинное содержание, не весь длинный рассказ, а с самого начала. Попробуй поймать вот этот момент. Это упражнение внутреннее. Это просто, скажем, мы живем в облачном месте. Много-много облаков. Там все время облака. Но иногда Солнце приглядывает. Но по-большому 90% облаков. И там человек один другому спрашивает: а как увидеть солнце? Ну смотри на небо. Но там только облака. Но все равно смотри. Если не будешь смотреть, никогда не увидишь. Если будешь смотреть под ноги, то не увидишь солнце, даже когда оно появится. И вот как увидеть, откуда? Вот просто смотреть туда в то направление.
2: А иногда и, может быть, и не увидим это солнце. И ничего. В смысле, что просто летят палки. В разные стороны. Палки летят. Ну вот такая жизнь. Ты идешь, а палки летят. Ну и сколько ты можешь за ним бежать? Просто в один день ты больше не бежишь за ними. И ты не знаешь, откуда они летят, кто их бросает. Это с возрастом приходит, да? Да, 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 да. Ну, ты просто понимаешь, летят палки. Ну пусть летят. Летят
0: палки, <смех> летят палки. Ну да,
2: вот
1: если вернуться к этой цитате, то первая часть ум подобен собаке, которая бежит за палки, это повседневное. Не будь как пес, будь как лев, который смотрит. Это уже для меньшинства, это для тех, которые занимаются духовной практикой. Просто идти и не игнорировать палки это вот легкая жизнь, но еще не духовная практика. Духовная практика это когда вы все-таки. Поднимаю глаза, хочу увидеть это солнце.
0: Очень бы хотелось ваши вопросы, даже, можно сказать, задания, наверное, для наших слушателей, чтобы они практическим образом как-то эту теорию, которую они услышали, могли реализовать и в дальнейшем использовать в своей жизни. Давайте начнем. Вот Каспар Симонович, лютеранский пастор.
2: Мое предложение каждому слушателю, чтобы он нашел время и возможность где-то полежать на земле и посмотреть в небо посмотреть на облака, как они идут, вспомнить детство и понять, что мы не так далеко и ушли от нашего детства, и некоторые вещи, которые мы делали тогда, они очень полезны и сейчас.
0: Последователь учения Адвайта Веданта Ансис Юргис
1: Стабингис. Я хотел бы продолжить это предложение и посмотреть не только на облака, но на ум и мысли, как на облака. То есть, если я наблюдаю за своими мыслями, то они откуда-то приходят, какое-то время есть и когда-то уходят. И это все, что мысли делают. И если я не должен гнаться за облаками или пытаться удержать какие-то облака, или гнаться за мыслями и пытаться удержать, или пытаться избавиться, ничего такого. Просто наблюдать, как мысли появляются, они существуют и они уходят. И когда мы это делаем, появляется чуть-чуть дистанции между мной и умом умом, мыслями. Вот мысли есть, и я есть. И это разные вещи. Я есть, и мысли есть. Мысли появляется, есть, уходит, а я остаюсь.
0: Спасибо большое вам и за эти упражнения, которые вы предложили нашим слушателям, и вообще за эту беседу. Мы, конечно, мало говорили о духовном, но я думаю, очень много практического здесь прозвучало и полезного для всех нас. Спасибо большое. Это была программа «Беседа о главном» ведущий Людмила Вавинска. Всего вам самого доброго. Счастье. Счастье.
1: Счастье. Радость. Радость.
0: Благополучие.
1: Просветание.
0: Любовь. Душевное равновесие.
1: Смирение.
0: Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: Беседы о главном. На Латвийском радио 4. Радио 4.